0: 老百姓买车就上有车以后 A P P。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊，问候在听节目的好朋友们。希望各位在出门的时候呢一路平安，回家的时候呢安安全全。今天呢跟大家分享的一个我们节目主题呢是三月份最好卖的十五款轿车。其实 S U V 市场大家都知道，看起来好像很美啊，但是轿车市场依然是中国车市的大头。成联会公布了三月份国内狭义乘用车市场的销量，那今天呢我们来看一下。销量最好的十五款的轿车都是哪些？我们看了这个榜单以后啊，会发现其实跟之前前十位的话呢差别不大，但后面的话呢还是有一些具体的变化。大家关注的一些豪华车型的话，比如说像宝马、奔驰、奥迪，这个都没有排到前十位啊，这个也很正常。但让我印象特别深的就是特斯拉啊，这个埃隆·马斯克还是很强劲的啊，排在了第八位，也算是在前几位当中呢是唯二的一个新能源车型。至于那个新能源车型是什么的话呢，我们待会再跟大家好好说。那大家比较关注的像宝马、奔驰、奥迪的话呢，其实只有宝马上了，而且让我印象特别深，就是宝马三系和五系都上了，我这个厉害啊！好、啊，我先简单说一下，第十五位是逸动，第14位是桑塔纳，第13位是宝马五系，第12呢是宝马三系，三五系都卖的这么好，让我叹为观止。我发现是不是还是很有钱啊？举个例子，在我们家附近啊，开了一个特别大的一个商场，叫、就是、烧皮膜，他这个烧皮膜第一天一开始，我本来想去吃个饭，结果发现我那个排队排的。连一个卖茶的都排出大概有三百多米长，我当时就崩溃了。我说，一个卖茶的就能卖三百多米长，因为大家队时间这么不值钱嘛。但从另外角度来讲的话呢，我很开心，广大消费者的购买力还是有的。只要你把这开出来，不管你这个东西见还是没见过，你只要这个摊它只要价格不是特别昂贵，性价比还凑合的话，大家都排队去买啊。所以做生意还是有希望的，因为咱们的市场真的太广大了。好，来看一下第十一位呢是雅阁。第十位呢是雷凌，好吧，我们呢从第十位开始说起，广汽丰田的雷凌，指导价1 1 3 8千八到十五万0千当年在我坐车的时候，一个丰田车能卖到十几万或者15万以内，可是现在没想到的话，丰田车11万就能买到了。三月份的销量是2 2两0 0 500辆。雷凌其实就是卡罗拉的姐妹嘛，但它出生比较晚啊，这个消费者呢对于车型上认可不如它的姐姐卡罗拉，因此呢它在销量方面可能要低一点。但是比起卡罗拉来讲的话，雷凌的这个运动版的外观更年轻、更时尚啊。这基本来讲，家里传承也是大姐比较稳重，这个老二、老三的话呢，可能相对灵动一点。其实车也是差不多如此啊。雷凌更年轻、更运动，吸引很多消费者。先从汽车的外观上来看呢，雷凌的前脸设计整体风格是偏紧凑或者连贯性的。那么拉通倒沟式的这个回旋车灯，配上全系的 LED， 白天呢就很犀利，晚上呢也更犀利啊。梯形的这种进气格栅，尺寸上的很有张力，整体分割的话呢又很均匀啊，我觉得还是比较完整。丰田的设计啊，大家都知道再凌厉，它还是对称的。相比雷凌的外观设计呢，卡罗拉就柔和啊，觉得总体来讲吧，它像它名字一样，卡罗拉啊就像是萝莉，呵呵雷凌的话呢就是犀利，这个从它名字能看得出来不太一样啊。第九位呢是一汽大众的迈腾，售价十八万六千九到三十万九千九，迈腾啊三月份销量是两万三千六百二十二辆。那实际上，迈腾啊也是目前所有的普通品牌当中销量最好的 B 级车。OK， 它定于很多，是普通品牌，而且是销量最好的 B 级车。外观造型、内饰空间，再到整个的配饰吧，呃，迈腾各方面都很均衡。加上现在大众啊 ，Volkswagen， 当你没得选的时候呢，你就会选大众，这个确实如此。在同级别里面呢，它这个竞争优势很出众。至于优惠方面的话呢，大家不要看那个官方指导价1 8 6 9千九到三十9九千九。实际上，现在大家去到店，迈腾你只要跟他谈，如果你真的想买车的话，三万五到四万的优惠是可以拿到的。如果是这样的话呢，就基本上是十五万多啊，当然也多一点，或者到二十五万之间，你买迈腾还是性价比很高的。我觉得这也算是迈腾它热销的一个理由。就这,这么多年，迈腾算是一个中规中矩，一商一家啊，这个都能很好开的一个车型。第八位介绍一下是特斯拉 Model 3， 指导价是二十六万五千七到三十三万九。其实近段时间以来啊，国内发生了很多起那个疑似特斯拉那个刹车失灵，差点酿成事故啊。但是确实也不太影响特斯拉的销量啊。就是特斯拉卖的很好 ，Model 3 30万左右的纯电动的 B 级车，它的销量比豪华品牌的 BBA， 就是 C 3系和 A4L 还要猛。全世界销量最好的纯电动车还确实很厉害。那至于说你特斯拉3值得不值得推荐？那我在想，如果你要是买纯电，这个价位里面。三十万左右哈，确实有竞争力的。但是有一点，就是特斯拉的做工和内饰的用材不如 C 系和三，这是很现实的。其实大部分买奢侈品的品牌啊，都是如此的。就是你买了奢侈品以后，它的实用性价值不高，但是它带给你的心理上优越感很强。呃，你说从穿衣服角度来讲，保暖的作用还是棉布更好，亚麻也可以，丝绸肯定不行。但是为什么大家喜欢穿丝绸，里三层外三层啊？就是觉得我很有钱嘛。这是古代是这样的啊，这凯撒大帝不就穿这个东西吗？但你要实用性这类呢，还是棉猴这个能更保暖一点啊。我们再来也说一下，就是整个特斯拉现在它的负面消息非常之多，但从这个角度来讲，也是什么呢？就证明它这车卖的多。我不是给它洗白啊，我的意思是说，当车辆卖的多了以后，它样本多，自然它的事故就更高，这个是很正常的。那你要说特斯拉到底有没有这些毛病，我也希望有关部门啊。别这么一年一次三幺五，你就是经常三幺五，你告诉我们这车到底有没有毛病，对吧？这个可能消费者更放心，好吧？我们休息一下，一会儿呢再跟大家介绍一下更多的一些车型啊。今天呢是三月份最好卖的十五款轿车，大家可以竞猜一下啊。那么第一位是谁呢？我们一会儿回来。汽车立体声，回到节目当中，您现在关注到的是汽车立体声啊。问候所有在听节目的好朋友们，我们全国两百多个城市都落地播出啊，去哪里都能听得到。今天呢，跟大家分享的主题呢是三月份最好卖的15款轿车。我们再来关注一下第七位啊，上汽通用别克英朗，这个价格很便宜了，比刚才便宜 115,900 到 125,900 三月销量呢是2两0 0这、那个英朗在这个月份我觉得算正常发挥啊，但是呢无奈啊对手表现太好，所以导致自己的排名有所下降哈哈。这个英朗呢同比去年增长 120% 重新加回四缸以后呢，它原来三缸卖的不好，卖了四缸以后就不错了。十万以内卖什么合资的车的这种紧凑级最好推荐啊，英朗。英朗销量好的话呢，它优惠很给力，优惠都是四万到五万之间，基本上大概花八万到九万，你得买个别克英朗。你这个车也不小，又是合资品牌大别克。在总的来讲呢，和大家这个就八万多块钱还是觉得挺好的。1 5五加六 AT 动力组，它没有很多优点，但是它成熟啊。1 5升这个动力也一般，稳定啊，你可能会喜欢啊。那其实整个的上汽通用别克销量呢，三月份的是八万多辆，同比是大增。一到三月份，别克累计卖了22万辆，这个确实很厉害。但是在22万辆当中啊，别克英朗卖的最多，也就是现在整个上汽通用别克全靠英朗来撑着呢，它卖了三万多。别克君威九千，别克君越四千，别克威兰六才一千，别克威朗是八百，别克凯越只有六百，别克威兰七销量二十七辆。哎呦，你说这个威兰呢？威兰6和威兰7啊，真的是惨不忍睹啊！它其实威兰6和7都还是好车，我觉得是车是不错的。好吧，不说这么多了啊。新能源大有可为，但希望传统车商的话呢，继续再接再厉。嗯，如果上汽通用别克英朗撑不住的话，整个上汽通用就会悬了。刚才我提到一个问题，除了特斯拉在前十位卖的很好以外，还有另外一款车型呢，真的很厉害，这就是五菱宏光的 mini EV， 指导价两万八0八到三万八0八。说到这个八千八，我都讲的真的买不了吃亏，买不了上当。啊，三月份销量两万九千四百一十三辆。那么在十七年前，我记得啊，奇瑞 QQ 在众多微型车当中啊一骑绝尘，那是国民车。十七年后啊，这个现象在另外一款五菱宏光身上 mini EV 开始重养。真的，宏光 mini EV 呢是爆款，价格便宜，免购置税加新能源车牌，拿来日常代步简直是无敌的存在。而且 mini EV 呢推出了马卡龙配色，新车呢也把安全气呢安排上了。虽然价格有所上调，是三万七到四万三，你三万多块钱买一个迷你 EV， 这个绝对是代步车的首选。我觉得跟特斯拉它走高大上的路线不太一样啊。这个迷你 EV 啊，五菱啊，走的是群众路线。这个在人民群众的汪洋大海当中啊，迷你 EV 遨游的非常好。电动车是短途的代步的工具啊，不是你炫耀出行的一种手段。在新能源汽车发展过程里面，不断堆积电池来提升续航的做法被很多批判，因为短途出行才是真正的出行方向。而不是取代燃油车的长距离，未来长距离车你选用燃油车，在城市里其他代步车一定是电动车啊，或者说新能源车型。我记得当初宝马 i3 推出来的时候就是这种设想，它不需要给你搞里程很多，那我就是这种里程啊，你日常上下班啊。但是这个现象的话呢，可能在咱们国家呢稍微不太适用，因为大家都希望你续航里程越多越好。OK， 那么 Mini EV 呢，真的满足了三万到四万之间或者更便宜的大家平常代步出行的目的地的车 ，Mini EV。五零啊，人民需要什么他就做什么。继续来呢，该 top five 了啊。第五位是一汽丰田卡罗拉，卡罗拉呢推出了 1.5 三缸，但是呢还挺有意思的。丰田好像受这事儿影响不大，当然 1.2T 四缸依然是它销售主力啊。相比三缸，它卖的更多一些，而且优惠方面三缸四缸都有，大家选择 1.2 的四缸或者 1.8 的混合动力都没毛病。卡罗拉十万九千八到十五万九千八，很便宜，三月份卖了三万多辆。第四位呢是一汽大众的速腾 Sagita。指导价十二万九千九到十九万两千九，卖了三万五千辆，速腾销量一直很好，但是销量一下子爆发是大家没想到的，我也没想到，速腾怎么会突然一下卖得好呢？他说这个问题呢，我问的也很二啊，应该是速腾一直都卖得不错，但是为什么突然爆发出来了呢？不知道，速腾这个第四名杀伤力还真是有的啊，卖了三万五千辆，我觉得大众这个车型啊，我觉得太神奇了，本来卖了这么多年，你卖着卖着还变得更好了。哎呀，本来以为大家习惯了，不太爱看大众脸了。反正现在大家对这种大众脸还是比较认可的啊。第三位还是大众，是上汽大众的朗逸啊，指导价 99, 9 16, 1, 9 9千九到 161,900 逆水行舟，不进则退。朗逸呢依然销量不俗，但是呢，第一名和第二名表现更亮眼啊。朗逸呢从上月的榜首掉到3月份的第三，啊，当然这个第三也不是妥妥的，它只卖了 35,000 辆。大众速腾也是 35,000 辆，这是 35,300 多辆，那是 35,100 多辆。也就是朗逸只比速腾多卖了200辆而已啊，当然速腾级别上应该比朗逸更好一点，没想到这个速腾卖这么好，厉害厉害！我觉得朗逸呢是销售榜的常客，优点不做过多介绍。作为一款家用轿车，朗逸这个车呢没有太多花里胡哨的东西啊，品牌优惠空间也很大啊，这三点呢足够朗逸卖的不错，这个很正常。第二位答猜是什么 ？OK， 第二位，一汽大众的宝来。指导价九万八千八到十五万七，这个价格呢是跟朗逸是重合的。本月呢，宝来呢是一军突起啊，排在第二位，把那个朗逸给比下去了。那基于我觉得大众 MQB 平台下面的这个宝来啊，其实各方面可圈可点。那外观很年轻，大空间、成熟稳定都是宝来的优点。那么优惠来讲的话呢，我觉得宝来的整体优惠非常大，但是呢地区不同，因为我们这节目两百多个城市都听啊，所以车型不同，优惠呢也有高有低。如果各位在大众宝来和朗逸之间做选择，我强烈向大家推荐的是宝来，而不是朗逸。真的，啊，关于这款车的话呢，消费者根据自己的喜好呢，看心仪的优惠多少就行了，很便宜啊，很便宜。宝来卖八万多块钱，值啊，真的值啊。那第一名是谁呢？大家可以毫无质疑的喊出了他了，就是东风日产轩逸，指导价九万九千八到十四万三，三月份的销量的话呢，四万四千两百零九辆。这个很亮眼，比第二位的宝来多了五千辆，强势回归轿车榜的榜首。这个是王者的地位啊！轩逸里的颜值很能打，而这个舒适性也是它的这个擅长的。座椅的空间表现是轩逸的优点。我、哦、先不说缺点，还是说优点吧。就是它的优点呢，就是整个的优惠幅度非常之大，而且经典轩逸能够到一万三的优惠或一万五的优惠，这个车内就是八万左右就能买到。而且它这个好开的程度比大众舒服一点啊。它在去年的时候呢，就整个2020年当中不平凡嘛，但东风日产轩逸的话呢，居然卖了54万辆，在这么不好的情况之下，轩逸居然能在2020年唯一的一个销量过50万大关的一个车型就是轩逸在中国，我觉得十四代革新，轩逸在中国卖了380万辆，现在快400万辆了，我算了一下啊，至少意味着 1,000 万人生活受到这台车的影响，因为400万辆嘛快，我觉得哎呀，这个车真的是太好开了也好用。各方面都还是舒适性又强，座椅又舒服啊，那个性价比又高，保养又很便宜，店又多。大家你说有什么不能选它呢？其实大众取胜的目标，大众当年占领咱们国内神车的这种法宝，不也就这几点嘛，对吧？你说这一个车好卖也很容易啊，性价比高嘛，对吧？我们总结一下三月份的榜单变化，轩逸重回榜首，大众成为最大的赢家，有四款车入选，而且都在前面啊。其余车型的话呢，排名有波动 ，mini EV。是前十位唯一的国产轿车，帝豪和逸动落选了，其他的国产车得加把劲儿。好吧，以上呢就是说三月、e、份最好卖的十五款车，第一名是日产的轩逸，希望各位可以关注一下这个爱车的排行榜，对自己的爱车的选择可能有一些小小的指导作用。关注汽车立体声的官方微信和微博平台，都叫汽车立体声。我们下次节目再见，朋友们，下次见，拜拜。